0: 那接着我们来做个竞争者比较。一般来讲呢，我们在 AI 战场直接 to C 端的有三间公司比较有名，分别是 OpenAI、Google 以及微软。那他们分别对应到的呢，就是 ChatGPT、b a r t 还有 Bing Chat。那针对这样子的 AI 大战呢，很多的焦点就会关注在。未来的搜寻引擎版图到底会不会像过去雅虎受到 Google 动摇的那种讨论？也就是 Google 它的一个很大的好处在于，它汇集了非常多的资讯，可以让人们去挑选对他们来讲最有用的资讯。那 Chat GPT 它做的这样子聊天的形式，是不是又会再让我们搜寻习惯是做出一些改变的呢？那要聊到这个之前，我们还是先稍微的去比较一下目前的搜寻状况。先撇开这样 ，Open AI 如果是要规模化，它势必是要透过打造自家生态系的形式，才有办法去动摇 Google 的地位。那已经分别霸占 To B To C 战场的微软和 Google 呢，在搜寻引擎的状况，其实这六个月下来啦。他们目前而言呢 ，Google 还是没有受到太大的动摇。基本上以整个市占来讲，大概还是95比5这样子的状态 ，Google 还是非常的强。它的整个主核心搜寻功能呢，其实并没有遭到破坏。虽然 Google 内部本身当然也是拉起了红色警报，真的就是因为如果真的动摇到这个主核心业务这个搜寻引擎的根基母啊。整个 Google 会变得非常的危险，那也因此 Google 其实它本身它的 AI 就是有领先的，只是这个 Open AI 又比它更早发布非常多惊人在 To C 端的一些应用。那虽然 Google 它的反击速度，又或者是说应战速度没有到那么的快，又或者其实也很大程度的，就是在年初其实都是被微软和 OpenAI 抢过风头的。但是至少我们来看到今年二零二三年的 I/O 大会上啊，这次端出的 Palm 2。这样的一个语言模型，有别于 OpenAI 的 GPT 模型，其实就让我们感到非常的惊艳，就是好像这个 AI 的大镇又要洗版的那种感觉。因为 Palm 2这样的技术，它相较之前的 Lambda， 它又更强了，而且特别是在数学啊、城市逻辑以及多国语言翻译这样子的领域，它是表现的非常好的。而且很大的重点，这个是 GPT 的网页版做不到的，就是它可以用语音输入，不用你一个字一个字打，而且它生成出来的结果是一气呵成的那种，并不像是 GPT 所采取的，就是马上立刻生成一个字一个字打给你的方式。这点我自己在实测的时候是觉得蛮不一样的一个方式。那当然，现在的手机版其实也即将要推出了，所以这一块语音搜寻的功能也算是 Open AI 也会跟上，这也让我们看到，其实这个 AI 大战大概真的就是一种攻防战的概念。那相较于微软呢，它是把 AI 去整合到所有的企业服务当中，是一种 All in Everything 的模式。Google 还是它并没有采取这样子的模式，它是先选择去用 AI 优化主要的搜寻引擎业务，而且呢， b a r 这项技术它跟 Google 的搜寻本身来讲它是分开的。还有一点是 AI 的业务呢，其实并没有很直接一开始就绑入到 Google 自家的生态系当中，反而是后续它才把 AI 置入到其他的服务当中。也算是反击了之前微软在 Copilot 对于 Google Workspace 的一些挑战，但是这一点呢，其实也很有趣，就是还要考量到一点是说，其实就整个市占率来讲，虽然 Google Workspace 是非常多人在去使用的，但是以付费用户来讲 ，M 3 6 5 Microsoft 的业务呢，其实还是远大于 Google Workspace 的付费使用者，这一点其实就可以看得出来。到底谁是比较占优势的？因为毕竟 AI 这项应用是非常花钱的。如果 Google 想要开放给全部的使用者来讲，一定是非常的烧钱。但是如果不这样子做的话，和微软的差别又在于哪里呢？这点就可以好好的思考一下。<音樂>那回到 Open AI 来讲。其实，如果 Chat GPT 它要掌握市场力量，也就是它要打造、巩固它的优势的话，真正要做的就是要去创造一个新的 AI 使用生态系。尤其我们刚刚讲到的 ，Google 之所以打败雅虎，一个很大的重点在于 Google 它的优势比较像是提供一个中继站的管道，可以让使用者最快去找到有用的资讯。让使用者自己去过滤资讯。不过 ，Open AI 这样子的大型语言模型，其实强项根本就不在于是提供正确准确的资讯，反而是透过大量的生成、快速的生成去比对过去的资料，去提供更多的选项，这个才是大型语言模型一个很大的优势。那至于 Chat GPT， 如果它真正要做的事情是要打造护城河的话，必须要去掌握到的一个关键就在于是说，到底要怎么样透过 Chat GPT 本身的广大生态系去完成任务，这个点像是我们之前有提到的，搜寻引擎呢，并不是大家每件事情都要动用到搜寻引擎，很多事情搜寻功能本质上面呢，其实就只是要去完成某些任务。并不是所有的工作都需要去比较非常多的网站，但是反过来来说啊，其实也不是所有的事情都要动用到 L L M， 因为有时候啊，我们只是为了要找某个网站，又或者是其实只是一个小资讯，不需要去花上这种 A I 生成非常高成本的方式去请 A I 去生成全部的资讯。那回到刚刚讲的那个任务啊，其实就是我们现在做这些任务的一个入口网站，基本上就是 Google 而已嘛。就算是 Bing 好了 ，Bing 虽它整合了 GPT-4 变成了 Bing Chat， 但是呢，如果 Bing 它只做的是搜寻的功能，其实抢到的只是 Google 部分的市占而已。对于整体的搜寻引擎市场来讲 ，Google 基本上是不痛不痒。那所以我自己是认为是说，如果要发挥微软自家的优势，其实像是 Bing 来讲，它更多的就是 Copilot 这项功能。以及在 Edge 里面那样的 b 的 Sidebar， 它就提供的是三种文体的一种方式，包含像是创意啊、平衡、精确这样子的模式，还有各种的文案生成这项功能，就确实是它可以和其他的 AI 平台不一样的地方。那回到 Open AI，Open AI 其实就有意识到。自家的这个 ChatGPT 因为爆红，就开启了一个新的搜寻引擎方式，又或者是入口网站，我们就可以跳过搜寻功能。基本上，它就是要讲求的是做到这样生态系的功能，去创造出新的生态系，不使用搜寻功能，而是使用这样子聊天对话的机器人方式，去生产出符合使用者需求的内容。那也就是要透过这样子创造出自己的 Open AI 生态系，又或者是和其他外挂第三方合作的方式去形成不同的合作生态系，才有办法真正让大家使用者们去不使用 Google， 反而把时间都放在 Open AI 上面去提升整个用户的粘着度。唯有这样子的话 ，Open AI 它的商业模式。才可以去建立，让它变成从过去从零到一，一直到现在从一到 n， 这样子打造规模化的一个护城河。好，所以我们来到整个结论的部分。其实 Google 搜寻呢，它还是有它的一个价值所在，毕竟它就还是 Google 的主要业务，像是广告啊这些东西，它就是金吉姆的代表。而且 ，Google 本身它也不只有搜索，它还有自家的生态系，像是地图功能、翻译功能、还有 Workspace 这些云端硬碟的服务，所以基本上它真的不是那么轻易就可以倒下的。而至于现在非常流行的这种生成式 AI 啊，这个当前的 AI 生态系，其实 Google 只要有时间，再加上它本来钱就蛮多的。这个钱跟时间再继续砸下去，它还是有办法去建立起这样子 AI 生态系。不过换到 OpenAI 来讲呢，它就没有这样子的优势，反而可能还是必须要去思考到底应该要怎么样去让自己可以规模化起来。因为 OpenAI 现在当前的整个商业模式，似乎真的就只有 ChatGPT Plus 这样子提供给付费使用者唯一的一个收费模式。那 Open AI 就是这样子的商业模式，到底要怎么样建立好？真的，其实一直以来都是商业和科技之间的两难。就算是拥有了最好的 AI 技术来讲，如果本身没有盈利和规模化的能力的话，就会很容易的被其他大公司吃下去。而且现在也不只是我们刚刚讲到的 Open AI 啊、Google、微软这三间公司在加入 AI 的战局。像是这几年崛起的 NVIDIA， 还有 Meta， 是一间也不容小觑的公司。它至今已经发布了数量第二多重要 LLM 大型语言模型的论文研究 ，LLM 它的整个数量是仅次于 Google 的。所以这里也给了我们一个很大的启示跟结论，就是商业模式的健全与否，会是一个企业能否从1到100最大的一个关键。那规模化的关键呢，又不在于营收本身的成长，反而是获利能力到底可不可以增加，这个就会是 OpenAI 必须要去面临到的一个课题，让整个边际成本降到最低，并且也巩固它的生态系，去让使用者的整个黏着度是达到最高的，唯有这样子 ，OpenAI 才可以在这场战局当中占有一席之地。那不知道今天的节目聊到这里，你现在你是怎么样去看待到目前为止的 AI 大战呢？还有一些如果有想知道其他的内容，都欢迎在 Apple p o c k e t 上面给我们留言，并且可以到 IG 来 follow 我们的各种最新动态。那这些资讯呢都在我们节目的 Show n o t 地方，如果有兴趣的话，都欢迎到下方的链接来收看我们方格子的各种文章。还有在 IG 上面的各种分享哦，这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。